0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, и сегодня я буду говорить Вот эта фраза «сегодня», она кого-то раздражает Действительно, это же сегодня для меня А для вас это может быть завтра, послезавтра и так далее Но хватит предисловий Я хочу поговорить о двух книгах от человека, которого я очень уважаю как профессионала этот человек известен в мире бизнеса, известен очень хорошо. Именно за счет этих двух книг и за счет того, чем он занимается консалтингом. Это Джеффри Мур. Он написал первая книга, которая произвела просто фурор в свое время, пересекая пропасть. Вторая книга «Внутри торнадо». Я читал обе книги В оригинале И недавно мне на Новый год Андрей Артищев прислал книгу «Внутри торнадо» в русском переводе Она появилась в магазинах Книга достаточно старая И вообще тут возникает вопрос Наверное у многих У нас же не библиотека Не клуб обсуждения книг Почему в кухне сайта неожиданно Мы обсуждаем какую-то книгу Наверное, потому что эта книга закладывает, обе книги закладывают взгляд на бизнес, взгляд на вещи, которые применимы во многих областях. В первую очередь, это IT. IT, телекомы, если хотите, быстро развивающиеся рынки. Но для кругозора эти книги просто любой человек, который занимается журналистикой и считает, что делает это профессионально, он должен прочитать. Для понимания тех процессов, которые происходят с компаниями Понимание, на какой стадии находится тайная компания Я не буду пересказывать эти книги Я хочу поговорить вот именно о необходимости расширять свой кругозор Потому что часто я слышу от журналистов такие фразы Которыми они объясняют отсутствие времени, свою лень, нежелание учиться Или там некую орогове. Как, как правильно сказать закостеневшись нет не знаю как это сказать но в общем когда они бронзовеют так вот мягко говоря когда они не изучают литературу которую изучают менеджеры компании инженеры компании не призывают читать технические руководства но для того чтобы говорить с менеджерами компании топ-менеджерами компании на одном языке, надо просто понимать, о чем вы говорите, собственно говоря. Когда вам говорят термин, например, «long tail», это книга Криса Андерсона, главного редактора Уайт. Книга очень интересная, «Freakonomics» – это другая его книга. Фактически он описывает некие явления, которые характерны для цифровой эры. Вот если вы это знаете, то все хорошо Если вы этого не знаете, то вы теряете нить разговора И вы не понимаете дальше, о чем, собственно говоря, идет речь И почему человек думает, что он вам все объяснил буквально двумя-тремя фразами А вы переспрашиваете и предстаете в непонятном свете для этого человека Джеффри Мура, наверное, не так сильно цитирует сегодня Но его работа, она интересна во всех смыслах вот позвольте зачитать просто самую большую выжимку из преодоления пропасти, когда рассматривается жизненный цикл внедрения технологии. Он делится на пять частей, когда сначала есть новаторы, маленькая часть, потом ранние последователи, потом раннее большинство. Мы их еще называем иногда вот где-то на стыке пионеры технологий позднее большинство и отстающие последователи либо консерваторы. Я позволю себе зачитать определение каждой из этих категорий для того, чтобы вы поняли, насколько эта книга интересно описывает то, что мы видим, ну, например, на рынке телефонов. И, возможно, это побудит вас взять эту книгу в руки и прочитать. Я именно рекомендую взять сначала первую, пересекая пропасть, а вторую книгу почитать уже... Потом, потому что они связаны э, логически То есть сначала мы рассматриваем первый этап вот Первую группу новаторов и ранние А дальше уже все остальные как, э, Кем являются новаторы? Это технические энтузиасты Далее я зачитываю книгу Это люди до глубины души преданные новой технологии Уже на том основании, что рано или поздно Она неизбежно улучшит нашу жизнь Кроме того, им доставляет удовольствие вникать в ее тонкости, ковыряться в ней, и они любят, когда им в руки попадает последняя и самая классная новинка. Так что они выступают обычными первыми покупателями, всего по-настоящему нового. Практически все организации поддерживают технарей. В вашей собственной семье наверняка есть один, и только один человек, который может запрограммировать автоответчик, выставить часы в видеомагнитофоне и найти общий язык с кофеваркой эспресса. То же самое верно и для офиса. Кому вы бежите, когда у вас барахлит компьютер? Это и есть ваш технарь. С точки зрения маркетинга, особенно если речь идет о корпоративных продажах, у технарей есть всего один недостаток. У них совсем нет денег. Но зато они обладают влиянием. Причина, по которой мы проводим с ними так много времени, в том, что от них зависит весь дальнейший жизненный цикл, если они обругают новый продукт. Никто на него больше никогда не посмотрит. Только с их одобрения прерывная инновация может получить известность. Поэтому мы часто сеем, ну, фактически раздаем продукты в этом сообществе, чтобы заручиться его поддержкой. Вот это первая группа, о которой мы поговорили. Вот Вы представили уже. Я думаю, многие найдут среди слушателей этого подкаста знакомые черты себя или своих близких. Это работает, это работает до сих пор, эти группы не изменились, их можно сегментировать по-разному. Но давайте прочитаем о ранних последователях. Их еще называют провидцами. «Это истинные революционеры в бизнесе и государственном управлении, которые хотят использовать скачкообразную природу любой инновации, чтобы порвать с прошлым и начать совершенно иную жизнь». Они надеются, что если первыми воспользуются новыми возможностями, то смогут добиться решающего и прочного преимущества над старым порядком. Правица пользуются огромным влиянием в области высоких технологий, поскольку это первая группа клиентов, которая обладает и возможностью, и готовностью выложить на стол реальные деньги. При этом они финансируют предпринимателей на начальных этапах бизнеса по меньшей мере в таких же масштабах, что и сообщество венчурных капиталистов. И поскольку они частенько э, обожают быть в центре внимания Они заодно помогают рекламировать передовую новинку Сообщая ей импульс, необходимый для успеха на ранней стадии развития рынка Но любая услуга требует ответные услуги Каждый провидец требует для себя особых модификаций Которые не придут в голову никому другому И очень быстро эти требования ложатся тяжким временем На научно-исследовательское подразделение неокрепшего предприятия Рано или поздно это заставляет искать компании заказчиков иного рода, которые на самом деле хочет того же, что и все – заказчика, известного как «прагматик». Технические энтузиасты и провидцы вместе взятые формируют ранний рынок. Хотя их личные мотивы совершенно различны, их объединяет стремление быть первыми. Только технари желают исследовать оправиться, а эксплуатировать новую возможность. Представители остальных групп в рамках жизненного цикла технологии не заинтересованы в том, чтобы быть первыми. В этом вы можете убедиться, изучив остальные профили. Вот. Чем больше я читаю, вторая группа тоже очень жизненно, очень похоже написана простым языком и понятно о ком идет речь. Мне иногда даже возникает желание в обзорах Включайте такую информацию В виде инфографики Возможно просто отмечать на графике Кто пользователи того иного аппарата Консерваторы, новаторы Ранние последователи Пионеры технологий Провидцы возможно Если это интересно Вы просто скажите об этом В разделе подкасты форума И мы будем добавлять такую информацию Для нас Она и так уже есть Мы исследуем большинство аппаратов В рамках Mobile Research Group Эта информация у нас есть Есть несколько методик По которым мы делим Те или иные аппараты Для тех или иных групп Мы можем для сайта Специально разработать Некую скомпилированную методику По некоторым Сразу по нескольким методикам Можем, собрав их воедино Можем представить просто Одну из уже известных И проконсультироваться с вами Давайте пойдем дальше. Я выступаю сегодня таким рекламной зазывалой, который хочет, чтобы вы прочитали эти полезные книги. Ранее большинство равно прагматике. Эти люди совершают основную массу покупок в сфере технологической инфраструктуры. Их не волнует технология сама по себе. И этим они отличаются от технарей, которых, впрочем, не забывают взять к себе на работу. К тому же они верят в эволюцию, а не в революцию. Так что они и не провидцы. Больше того, от провидцев они держатся подальше. Вместо этого они заинтересованы в том, чтобы система в их компаниях работала эффективно. В силу всего этого к технологии они относятся нейтрально и склоняются к внедрению новшеств лишь после того, как накопится достаточно доказательств их полезности повышенной производительности. Включая авторитетные отзывы людей, которым они доверяют Прагматики – это чаще всего те люди, которые отвечают за критически важные для компании системы Они знают, что стабильность этих систем весьма хрупка И всячески стараются защитить их от вторжения новшеств Поэтому они оказываются крепким орешком, когда приходит время получить их согласие на переход к новой парадигме Когда прагматики в конце концов совершают этот переход, они предпочитают покупать у лидера рынка по двум причинам. Во-первых, все остальные на рынке делают свои продукты совместимыми с продуктами лидера. Так что, хотя продукция лидеров может быть и не самой лучшей, построенные на ее основе системы будут самыми надежными. Во-вторых, лидер притягивает на свой вторичный рынок множество независимых компаний. Поэтому, даже когда лидер не слишком охотно идет навстречу пожеланиям покупателей, это делает за него рынок в целом. В результате прагматики для себя решили, что покупатели продукции ведущих вендоров в целом получают за свои деньги больше ценности. Знаете, звучит очень адекватно и хорошо. Перейдем к следующей группе. Позднему большинству. Или консерваторам. Эти покупатели с пессимизмом глядят на то, что инвестиции в технологии принесут им какую-либо пользу и осуществляют их вынужденно, обычно по той причине, что единственная остающаяся альтернатива – это позволит всему остальному миру обогнать себя. Они очень чувствительны к цене, исполнены скептицизмой и очень требовательны. Их требованиям редко идут навстречу, отчасти потому, что они не желают платить ни за какие дополнительные услуги, что только подтверждает их нелестное мнение о высоких технологиях. Тем не менее, для маркетинга высоких технологий консерваторы – это пока еще не по-настоящему возможность, сулящая в перспективы толпы новых покупателей. Их можно привлечь на рынок внимательным отношением. Пусть даже они представляют серьезную проблему для вендоров, решившихся служить им. Ключ к успеху и прибыльности в этом сегменте бизнеса – упрощение, стандартизация систем до такой степени, что они просто тихо себе работают. Иными словами, консерваторы рады купить несколько дюжин самых совершенных в мире микропроцессоров при условии, что они глубоко упрятаны внутри их BMW. Блестящее определение. Вот четкое, блестящее определение. Умное определение. Я не устаю восхищаться Джеффри Муром. Он как консалтер, человек, который занимается консультациями разного рода компаний, он очень умен. и дает именно взгляд общий взгляд на частные проблемы. это хорошо. У нас осталась пятая группа это отстающие или скептики. это бич божий хай-тека им доставляет удовольствие разоблачать назойливую и лживую рекламу маркетинга высоких технологий. они не столько потенциальные покупатели, сколько извечные критики. В связи с этим цель маркетинга высоких технологий продавать не им, а скорее в обход их. То есть вот тут я по опыту своей работы могу сказать, что со скептиками мы сталкиваемся постоянно. Несколько человек на том же форуме могут создать невыносимые условия для общения просто в силу того, что им в голову взбрело, что та или иная технология, тот или иной продукт – это мировое зло. Так часто бывает, и это происходит постоянно. Так или иначе, с этим надо мириться. Поэтому, если говорить... вот Давайте я зачитаю еще маленький кусочек рекомендаций. Учитывая вот эту сегментацию, что предлагает Джеффри Мур для IT-компании. Начните сеять новые продукты среди технических энтузиастов, чтобы они помогли вам просветить провидцев. Как это выглядит на практике, ну, например, в российских условиях? Компании раздают инновационные продукты блогерам, журналистам, людям, так или иначе относящихся к этой сфере. Так называемый сидинг. Например, Nokia 900 была роздана огромным тиражом. То есть взяли сегмент технических энтузиастов и раздали продукт, для того, чтобы они познакомились и дальше рассказали. И привлекли внимание провидцев. То есть это вот следующий шаг. Напомню, что N950, он создан уже не столько для технических энтузиастов, а сколько для провидцев. И вот следующая рекомендация. Как только вы привлекли внимание провидцев, сделайте все, чтобы превратить их в удовлетворенных покупателей, которые могут послужить источником благоприятных отзывов для прагматиков. Вот на примере, который я выбрал. Мы берем N900, во многом это техническая составляющая. Следующая модель. Что надо сделать, чтобы провидцы были удовлетворены? Это не энтузиасты. Они не готовы в консоли Linux копаться. Им не нужна эта консоль. Им нужно удобство. Соответственно, это работа над интерфейсом. Это следующий шаг. Добейтесь солидных доходов, обслуживая прагматику. В идеале станьте при этом лидером рынка и задавайте стандарты де-факто. Это следующий шаг. Это следующее поколение устройств массовый рынок по сути, то есть предложение, но не настолько массовое, это предложение вот за следующим, за вторым аппаратом на моем, теперь на мигол предложение целого ряда аппаратов, целого ряда устройств, если хотите, воспользуйтесь своим успехом у прагматиков, чтобы нарастить объемы производства и получить необходимый опыт. Это позволит сделать продукты достаточно надежными и дешевыми, чтобы удовлетворить потребности консерваторов. Вот это уже массовый рынок. Когда прагматики попользовались продуктами, они на слуху, они видны. Продукты идут на массовый рынок. И последняя рекомендация, которая мне очень нравится. Что касается скептиков, оставьте их в покое. Пусть делают, что хотят. Знаете, человек, который читает эти книги, он может найти в них очень много для себя разного. И для журналистики, и для, если хотите, жизни. То есть, это не бесполезное чтение. Я в свое время, недавно я с другом обсуждал кассету, которую мы видели еще во времена видеосалонов. Не помню, как это называется. Тогда зарождались всевозможные бои без правил. И был фильм, в котором... Были реальные бои, но не до смерти кого-то, а реальные бои мастеров разных искусств. Тэквондо, бокс, бои на ножах, мастер боев на ножах. И выбирали людей, которые продвинулись, не просто начали заниматься, а продвинулись в этом искусстве до определенной планки. Их считают мастерами. Не обязательно это были публичные люди Именно было интересно Сравнить разные техники И то, насколько Тот или иной стиль Превосходит другой стиль Меня тогда поразило, наверное То, что Восторженным подростком Я воспринимал Ну, уже даже не был подростком Я уже был повзрослее, мне было лет, наверное, 20 Я воспринимал Какие-то вещи, которые были на слуху И говорил, ну, конечно же Карате наше все, и вот каратист, он положит совершенно спокойно любого из там, мастера боя на ножах. Он его просто уроет. Слово такого в моем э, юношестве не было, но я думал, что победит именно каратист. И знаете, это было сказочно, сказочно для изменения вот, представления парадигмы в том аспекте, что с определенного уровня мастерства, неважно, какой у вас стиль, важно, что вы переходите на некий другой уровень, вот вы мастер, и это другой, неизмеримый другой уровень, у вас появляются другие возможности. Техника не играет, она важна, но она не играет такой роли, вы мастер, и этим все сказано. Поэтому... Эти бои, они были совершенно необычными К сожалению, я не помню даже, как называется Эта кассета, и не уверен, что посмотрев Ее сегодня, я также восхищусь Меня она поразила в тот момент Именно тогда, она была очень уместна Для моего мировосприятия Именно тогда, вот в тот Конкретный момент времени И повлиял на мои представления о чем-то Если вы достигли Хорошего уровня, ну вот, например Характерный бой, там Мастер ножевого боя Он был не такой подвижный, как э -э, тэквандист Тэквондо – это преимущественно удары ногами и связки Было совершенно очевидно, что ему не удастся приблизиться даже к э -э, тэквандисту Подойти на расстояние удара ножом было очевидно. И вот мы с другом сидели, мы обсуждали, но, наверное, он метнет нож как-то. У него два ножа, он вот метнет нож, а дальше э, тот увернется, и все это окажется безоружным. И как же он вот будет поступать с одним ножом или метнет два ножа, чтобы наверняка... То есть это риск. И вот мастер ножевого боя он поступил совершенно, ну, казалось бы, иррационально. Он э, стоял и защищался. Он защищался, он уклонялся Он был достаточно гибким Удары шли Потом в определенный момент он просто пропустил один удар Второй удар Достаточно ощутимый и сильный А на третий удар он выставил ножи так Что тэквондист фактически насадил себя Но это были деревянные, это были были, но было видно Что даже вот этот удар со всей силы Который был нанесен он фактически насадил себя на два ножа. Что сделал вот этот мастер ножевого боя? Он фактически предугадал ту связку, которую на автомате выполнял этот человек тэквондист. И Он противопоставил этому тот шанс, который у него был. Он в нужное время, в нужном месте поставил эти ножи. Он предугадал. Я не могу сказать, что тэквондист он был плох. Нет, он просто сглупил в данный конкретный момент. Это не значит, что а, всегда мастер ножевого боя выиграет у мастера по тэквондо. Нет, абсолютно не значит. Это просто говорит о том, что все зависит от человека зачастую. Выходя на определенный уровень, он получает другие возможности. Опять-таки, вы можете спросить, как это относится к книге в принципе, к Джеффри Муру. Вот Джеффри Мур – это мастер. Он вышел на определенный уровень, и грех не... Прочитать то, что он написал Не осознать Это поможет вам в жизни Неважно, чем вы занимаетесь Разработкой программ Созданием телефонов Продажей этих телефонов Умные мысли они никогда не вредны Более того, каждый из этих книг Вынесет для себя что-то свое Это, во-первых, приятное чтение Во-вторых, это пробуждает мысли Это дает возможность вам Многое понять, многое осознать О рынке, о себе, о людях Даже если вы не относитесь К маркетингу никоим образом Книгу интересно прочитать С позиции того А как нам продают тот или иной товар А к кому вы относитесь Может быть вы скептик, консерватор, прагматик Либо пионер технологий Кто вы? Ну вот задайте себе этот вопрос Ответ найдете в книге И это действительно Пересекая пропасть вот Без всяких скидок Это культовая книга культовая книга. Я Андрею Артищеву очень благодарен, что он вернул мне приятные минуты чтения. Книгу я помню практически наизусть. И «Пересекая пропасть», и «Внутри торнадо». Это книги, которые сформировали мои представления о бизнесе, о исследованиях, о том, что должно и нужно делать. И вот сейчас, перечитывая русское издание, я понимаю, что вот эта культовая книга, она нужна очень многим. Журналистам в том числе. Не надо отмахиваться, говорить, это не по теме, это вот совсем не даст нам ничего. Человек – это то, что он читает, потребляет видеоинформацию. Это, это книги полезные, они а правильные книги. Их стоит читать. Я понимаю, что времени ни у кого из нас нету. Но найдите 20-30 минут в день. Найдите, можно найти книга не такая большая, 250 страниц. И первая, и вторая. Но гарантированное удовольствие от чтения вы получите. Не надо отмахиваться говорить, о, эта книга написана еще до бума интернета, там все устарело. Да ничего там не устарело. Если вы умеете анализировать и проводить параллели, то вы вычлените и продолжите дальше те мысли, которые изложены в книге. Я очень рекомендую вам Хотя я уже настолько вот надавил на вас вот Читайте, читайте, берите Выбор всегда остается за вами Я не хочу вам навязывать его Но мне кажется, что хорошие книги надо читать Они достойны упоминания Хочу сразу спросить Я иногда пишу про бизнес-книги Которые мне понравились Я читаю их достаточно много У себя в дневнике Последнее время не писал Потому что было ну, не до того, честно признаюсь вот, если вам будет интересно такие рассказы, про, как про книги Джеффри Мура, я могу сделать подборку иногда там, через выпуск, через два выпуска в кухне сайта рассказывать про те книги, которые я считаю очень важными, которые сформировали мое отношение или отношения внутри нашей команды и позволяют взглянуть на организацию и рынка, и компании, и людей, и вообще показывать человеческие отношения в таком виде, как бизнес. Если вам это будет интересно, я тогда сделаю подборку из... Ну, опять-таки, вопрос к вам. Как вам интересно сделать один выпуск про книги, где не вдаваться в подробности каждый обзорный? Или все-таки посвящать как этот выпуск конкретным книгам и рассказывать, почему эти книги надо прочитать в обязательном порядке? И что в этих книгах такого замечательного? Все, что хотел сказать... Мяч на вашей стороне, отвечайте Понравилось, не понравилось Раздел подкасты сайта Хорошего вам настроения И я надеюсь, что действительно Вот этот подкаст побудит вас Не обязательно эти книги взять Просто хорошие книги прочитать И поделиться, естественно, с нами Рассказать нам, какие книги вы считаете хорошими Что нам стоит почитать Потому что ну, времени мало Мы не успеваем все читать Поделитесь с нами своим опытом, знаниями Мы скажем вам спасибо, заранее спасибо Удачи и хорошего настроения всегда ваше. Мобилеревью. Дотком Жизнь в движении.